0: bien, porque yo creo que viene y ustedes me están engañando. ¿Seguro, seguro, seguro? Buena. Alejandro, ¿y ese bigote? ¿Y ese bigote, Alejandro? ¿Qué viene? Ah. Pero, ¿Edward? ¿Edward te puso en eso? Muy bien. Muy bien, Alejandro. Muy bien, Edward. ¿Tú ves? Hay que dejarse llevar... Hay que dejarse llevar. saludos oyente a cristal, hola buenas.
1: Buenas tardes. tardes. Bienvenida. Está fuerte. ¿El qué? La transición tuya.
0: Pero tenemos que ponernos de acuerdo, no fuimos nosotras que lo mandamos
1: sí pero yo lo mandé a pelarse no a que se pero está bien no, yo confío en él no no yo no, estoy... él se va a, a párate, no, va a ver bien con una barba párate Alejandro déjame no Alejandro se va a
0: ver bien con una barba lo
1: que va a dejar de verte como un menorcito eso sí él, él
0: se ve no es que él no se ve como un ya, menor ya no ya no, no va no, a llegar no, que no, que no, parece no, no, que no, saliste no. de
1: kinder no, ya
0: no. no 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 él no se va a ver como un menor él no se ve como un menor él ¿Qué se ve no? rebe, él se
1: ve revejillo Ay, te estoy ayudando, ay, Alejandro. Te está ayudando. <risa> Quitándote los cadillitos de boca. Te estoy bornao. ayudando,
0: Alejandro. Saludos, oyentas, otra vez. Aquí vamos. Buenas tardes y bienvenidas. Eh, una pregunta, señores. Una pregunta. Eh es lo que tenemos nosotros? Ah, bueno. Está el tema de que, y, y no, no es absurdo ni es ilógico, lo de, lo de que las personas se pesen antes de, de abordar un avión.
1: Bueno, cuando tú lees la, la cuando lees la noticia, lo que pasa es que obviamente, eh, periódicos al fin, el titular eh, llama la atención a que la gente pelee, proteste y de subir de opinión en cuanto a la discriminación pero es hasta por un tema de seguridad de nosotros, porque a mí me llama la atención, por ejemplo nunca me había pasado cuando nosotros volamos en Arayet eh, que solicitamos que nos cambiaran, nos dijeron que no, porque faltaban gentes y la distribución del peso en el avión no estaba equitativa y a mí nunca, en ninguna aerolínea me habían dicho eso entonces, si es por eso, del tema de, de, de distribuir el peso, yo lo veo bien también.
0: Pero además, cuando tú te vas en un bote, cuando, vas, cuando tú vas en una embarcación, eh, te distribuyen el peso. Claro. Entonces, tú sabes que eso es algo que yo siempre me he preguntado. Eso es sobre como una inquietud. ¿Y cómo, cómo se equilibra el peso en un avión? ¿Cómo se equilibra el peso? Bueno, pues mira... Bueno, eh. ahora va a
1: ser más específico en ese sentido, y me imagino, porque ellos será que van a calcular el peso a total no para saber dónde colocar a cada persona.
0: A no ser, a no ser que eh, esto sea una estrategia para volver a subir los precios de los aviones, de claro los tickets aéreos. Yeah o para, o para eh, tener más restricciones de, de espacio entre los
1: asientos y, y, y podría, podría andar por ahí. Óyeme, al paso que vamos y con la creatividad de, lo, de los dueños de aerolíneas, yo creo que uno va a volar en Chichigua, ¿eh? No, no, eso no. Cuando tú vengas a ver, mi amor, a ti te van a colgar, no, te van a crucificar a tres no, palitos, amor, te hay, pondrán un hilo en no, la cintura no, no. y como una ardilla voladora, mi amor, te van a encaquetar una tela y ya. Hay una
0: eh, en España, hay una aerolínea... Ay, no, pero esa es muy fuerte, señora Luna. Ajá, que La tenés? que
1: te cobra el aire.
0: No, eh, no es eso. Es una aerolínea que pretendía que la gente viajara parada. ¿Qué? Uh -huh. Ah, uh -huh. ¿pero qué era? ¿Un metro? Eh, hay, hay una aerolínea eh, de esas aerolíneas de bajo, bajísimo costo que... Eh, pero lo
1: propuso de verdad
0: sí, sí o sea sí, llegó sí. a
1: proponerlo
0: eh, creo que sí creo que sí creo que no, sí pero hubo una fuerte. hubo eh, hay una aerolínea de esas aerolíneas de bajo costo eh, que, que vuelan en España con los vuelos eh, internos bueno no no son internos son vuelos en Europa y eh, tú tú no tienes asiento asignado o sea no. usted se sienta donde usted encuentre, donde usted donde usted encuentre, literal, usted hace una, una fila, una voladora. <risa> usted hace una fila, Saludo, cuando abre buenas. la puerta, hola.
1: es a la garata con puyo que hola. usted entra. Ah, se
0: fue, había una línea aérea que que, que
1: No, y, y ahora te... la creatividad, señora Luna, de que te cobran, yo creo que ellos te, te contabilizan a tablarete que te ponen.
0: No, te lo cobran todo, te lo cobran y todo, te, te lo cobran todo, todo. todo y tú vale no que ir pagando equipaje todo. Equipaje de mano. Hello, hola. Buenas. Saludos. Soy la. Dígame.
2: Domingo Vargas del Ron.
0: Hola Domingo, ¿cómo está usted?
2: Todo bien, gracias Yo disfrutando un clima agradable hoy.
0: Ay, sí, cuénteme. Ay, Dios. Cuénteme, Domingo.
2: Domingo. Soy la. Eh, no sé si tú recuerdas, hace unos años, no recuerdo la fecha, pero han algunos 12, 15 años, uh -huh. de un avión de carga que se despegó del Aeropuerto Internacional de Miami y acabando de despegarse, cuando estaba corriendo altura, se estrelló en los Everglades. Eh, y eso pasó porque ese avión llevaba unos cilindros de como de gas, de tiren, o algo así. Uh -huh. Y la persona encargada de amarrarlos se valió de otra y el otro pensó que el otro lo había amarrado apropiadamente o sea, que quedaron sueltos obviamente los cilindros iban como en cajones en paletas pero qué ocurre que si al avión tomar altura los 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 cajones con esos cilindros se robaron la varilla del avión hacia la cola uh -huh. y el avión perdió el control totalmente claro. o sea eh, lo mismo puede pasar cuando van un, un poco pasajeros yo vine de Colombia hace casi un año y era un vuelo a las 12 de la noche en América y venía vacío. Y yo me cambié de asiento y fue uno de los aeromos y me dijo, caballero, no puede estar aquí.
0: No, es que no se puede cambiar nunca... de asiento hasta por sí. un asunto de seguridad. Y, y le explico. Y porque el si avión yo... se cae, Exacto. Así ¿Te identifican
1: por el asiento? Por el asiento en eso el asentado, sí. claro. Ay, sí, es es que usted está sentado, claro. Por bueno, eso es que no te gracias. dejan
0: cambiar de asiento, sí. Es por eso que no te dejan cambiar de asiento, Ay, porque sí. si se produce un, si hay un siniestro, si el avión se cae, si se produce algo y, y, y mueren los ocupantes de ese avión, la identificación es por el número de asiento. Entonces, si usted se puso en un asiento que no era, van a decir que quien se murió fue usted, no la otra persona.
1: Claro. Entonces
0: eh, no, no es tan no es tan simple ni no, tan y, sencillo. ¿y pero eso para el
1: tema del peso, señora Pero alguna.
0: para mí el tema del peso tiene mucho sentido. De todo hecho, todo reitero, señora, yo reitero. Piense bien en que usted cuando se va a montar en un barco, cuando se va a montar en un bote, cuando se va a montar una en lancha, una yolita, cuando se va a montar en una yola. Le dicen, espérese, eh, equilibren, que esto está desequilibrado. Tiene que
1: sentarse de este lado, espérese, claro, que están todos claro. de un solo lado. Necesitamos gente del otro lado, porque hay que balancear. ¡Ay!
3: ¡Ay! ¿Qué? Señores,
0: Alejandro Sanz podría estar en bancarrota tras haber sido estafado por un amigo íntimo.
1: ¡Ay! Ya dicen ya no los medios de
0: Miami. ¡Oh, oh! El estado de salud de Alejandro Sanz ha sido uno de los wow. temas más comentados en los últimos días, pues el cantante alertó a todos sus seguidores asegurando en sus redes sociales que estaba triste y cansado, aunque estaba trabajando para paliar esos sentimientos. Este jueves los medios de comunicación se han hecho eco de la posibilidad de que el cantante podría estar en bancarrota tras haber sido estafado presuntamente por un amigo de su confianza. Para ello, Espejo Público, el matinal de Antena 3, ha contactado en directo con el periodista Antonio Belchi, afincado en Miami, y cito, esta noticia ya se conocía desde hace años, cuando él tuvo que vender su casa a raíz, cuando él tuvo que vender su casa, se me fue,
4: ay Dios,
0: a raíz de una sentencia que todavía está en marcha. Así, el periodista ha recalcado que el madrileño, junto con otra compañía, deberían un total de 7,3 millones de dólares. Él se puso como aval para poder devolver este dinero a una compañía de Florida. Para ello, tuvo que vender esta propiedad porque Alejandro se declaró en bancarrota. Esta propiedad la vendió por 10 millones de dólares. De la misma manera, Nacho Gay ha explicado Cito, hace unos años, en una inspección fiscal, Alejandro Sanz descubre que tiene un agujero muy grande de dinero en todas sus cuentas. Él tenía sus cuentas en manos de un administrador de su hermano, de Rosa Lagarrigue, que era su representante y con quien acaba muy mal. Y los tribunales le condenaban a pagarle 4,5 millones de euros. En ese momento, pone la empresa en manos de un directivo de Universal y hacen una reestructuración de todo. Hay un agujero de 15 millones de euros en esas empresas. Guay. Hacienda le reclama una parte, una empresa de Miami le reclama 7 millones de euros. De repente, en esas empresas de Alejandro Sanz, hay un problema de ligidez enorme que poco a poco han ido solucionando con la venta de la casa de Miami, la venta de la finca pero aún dando, aún sigue dando sus coletazos porque hace poco se volvió a reestructurar esa empresa otra vez. No creo que esta sea la razón fundamental por la que Alejandro Sánchez esté mal, porque esto viene desde hace siete años.
1: Wow, qué difícil.
0: Oye, oh yeah, a ver. no
1: solamente eso, o sea, estamos hablando de que un hombre que ha trabajado tan sacrificadamente. Y que los frutos de ese trabajo o se le estén escapando de las manos y le estén quitando el sueño y está jugando con, o sea, con su pensión, con, con vivir de, con de la tranquilidad que él trabajó. Debe ser muy difícil.
4: Mm,
0: realmente sí.
1: Y sabemos que Hacienda en España no coge ningún Unidos tipo tampoco. de corte. Aquí menos. tampoco,
0: ¿eh? Aquí tampoco.
1: Aquí menos, tampoco. Hacienda menos. no juega con eso. No, no.
0: Eh... Qué
1: difícil. Pobrecito si es así.
0: No, señores. Pero espérate. El creciente número de personas que deciden no lavar su ropa. ¿Cómo no? Ryan Sabo y su equipo pasan horas estudiando al detalle fotos de jeans muy usados, algunos de ellos descoloridos, rotos o remendados. Los mejores de la comunidad se llevan elogios. El parche en la entrepierna es increíble. Tonos sutiles y uniformes. Un equilibrio casi perfecto de patrones de desgaste con espectaculares tonos azules. Este último es el ganador. Así se juzga en la competencia Indigo Invitational, donde personas de todo el mundo desgastan sus pantalones vaqueros bajo ciertas reglas durante un año entero. Para conseguir los mejores vaqueros del mundo en este peculiar concurso, hay una estrategia fundamental, el denim Low wash. Como la mezclilla se vuelve más suave con el agua y el jabón, una de las claves para lograr patrones de alto contraste es no lavar los pantalones. Este señor usó los pantalones seis meses sin lavarlos en un viaje a Europa desde Canadá. Fue una rareza mía tener esos vaqueros apestosos. En Budapest conoció a su futura esposa. Y los jeans adquirieron su propio rol en la relación. No lo dudo. No,
4: no, Estaban no, apilados en
0: el suelo al pie de la cama, recuerda. Entrabas a la habitación y podías olerlos. Por suerte, mi esposa estaba muy enamorada de mí. Bastante enamorada. Entre los competidores de Indigo Invitational, cuyo quinto año comienza Ay, ahora,
1: santo.
0: más de nueve de cada diez... Retrasan el primer lavado de sus pantalones Hasta que los han usado 150 o 200 veces Ay no, señor. En vez de recurrir a la lavadora Quienes usan mezclillas sin lavar Aprenden otras formas de cuidar sus prendas Como exponerlas a los rayos ultravioleta eh, ah, este es señor
1: como la TikTok. sí. Mm.
0: Sabo también reconoce usar a veces la lavadora Tan pronto como mi esposa puede oler mis vaqueros Me lo dice e inmediatamente se van a lavar Las personas que usan jeans no son las únicas que limitan el lavado de la ropa en 2019, la diseñadora Stella McCarthy generó titulares al detallar sus hábitos low wash de las prendas y confesó a The Guardian, en la vida la regla general es que si no tienes que limpiar absolutamente nada, no limpies. No me cambiaría el sostén todos los días y no he hecho las cosas en la lavadora solo porque las haya usado. Soy muy higiénica, pero no soy fanática de limpieza en seco ni de ninguna limpieza en realidad. O sea, un jean que usted use para trabajar, para rututear, para julepear, 150, 200 veces y no lo lave. Que el olor se sienta desde que usted abre la puerta. Hay que estar muy enamorada o tener anosmia. Debe ser así, que dígale yo. Está muy fuerte, Dígale yo, francamente. Eh, una pregunta que debimos haberle hecho a Dari Terrero, Mire, a propósito, perdóname. Tenemos
1: que hacer una felicitación importante en el día de hoy. Ajá. Hoy cumple nuestro marqués años. Ah,
0: Sí, pero ante, antes de eso, antes de felicitar a Juan Carlos, tengo una pregunta. ¿No hay una edad límite para, para tener una licencia de vehículos pesados? debía haber una edad límite no, no solamente los no solamente los exámenes porque porque para alcanzar una licencia de esa categoría hay que hacer un examen diferente pero el tema es eh, no habrá una no habrá una no habrá ah ok aquí está Dari vamos a escuchar a Dari Dari ¿Cómo estás? Hola. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Tengo, tengo una inquietud. ¿Te, te, te, Dime. Te
5: demuestro que soy fiel, a, fiel radio escucha de ustedes. ¿Ahora?
6: No. <risa> Lo <risa> ¿Ahora? ¿Ahora?
0: <risa> una pregunta, Dari, una pregunta. Eh, ¿Cuáles son los requisitos para obtener eh, eso de categoría 3, esa licencia? Categoría 4. Categoría 4. ¿Cuáles son los requisitos? Mira, los requisitos
5: son eh, similares para cada una de las categorías. Solo cambia la rigurosidad en función de este caso, de que es un vehículo de carga. Por ejemplo, el primer paso es la obtención del carnet de aprendizaje, que es la parte teórica
4: uh -huh.
5: y de evaluación. Por ejemplo, una implementación nueva que tiene el procedimiento de obtención de licencia en República Dominicana es que además de la revisión oftalmológica hay una revisión psicofísica. Ok.
0: Es decir, una evaluación de que el conductor
4: tenga todos los sentidos conectados cognitivamente. Es decir, hay
5: uh -huh. un proceso muy interesante que se hace a través del CEMECO, que son unos centros especializados para este tipo de revisión. Audición, eh, la combinación de los... Tú conoces mucho de eso, de esa combinación que tiene el cerebro con la, con los movimientos. Uh -huh. Uh -huh. Luego pasa a la parte práctica. La parte práctica ya es eh, la evaluación de conducción que debe hacerse en un vehículo de la misma modalidad de la licencia que se va a obtener. Por ejemplo, en el caso de que ustedes se refieren, que es el conductor del
0: accidente, es una categoría 4. Okay. Para este tipo de categorías que son de más de tres
5: ejes, de vehículos de más de tres ejes o vehículos de transporte, de de, 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 de transporte colectivo, debe tener una mayoría de 24 años de edad para obtener ese tipo de licencia. Ok. Por ejemplo, la licencia, por ejemplo, para hablar de edades, 16 años, la licencia de conducir categoría 1, pero conducción con presencia de un adulto, que debe ser eh, la persona responsable en caso de daños, de daños a la propiedad o cualquier, cualquier incidente, la categoría 2, que es los 18 años, y a partir de la categoría 3 ya es 21 años y así sube en función de las categorías de las categorías que se vayan a implementar.
0: O sea, que eh, para 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 conducir un vehículo con, con tres ejes, el mínimo son 24 años.
5: 24 años, correcto. En este caso el joven...
0: ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que eso se que eso se revisó, Dari? No,
5: porque eso es reciente. Es reciente. Esas son implementaciones que tiene la ley 63 y 7, que fue promulgada recientemente en el año 2017. Si esa ley apenas tiene cinco, cinco años.
0: Ok, es una ley Entonces, reciente. Ejemplo, y si hay que decir algo, que si en algo se ha cumplido la
5: ley, es en el tema de la licencia de conducir. República Dominicana ha sido muy riguroso en el tema de la obtención de la licencia de conducir al punto de que nosotros somos referentes en la implementación de simuladores para obtener licencia de conducir. La gente lo ve simple, como si se, trata, se tratara de un juego, pero oigan las ventajas que tiene el simulador. El simulador le puede permitir al que se está examinando
0: obtener, eh, ¿cómo le digo? Ejemplos, situaciones, si situaciones. Uh -huh. Correcto. Por ejemplo, una, un examen en la vía, tú no, le puedes
5: colocar a, tú no le puedes colocar lluvia al conductor, no le puedes cuando, eh, colocar la presencia de un niño... No le puede eh, 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 presentar qué puede ocurrir al exceso de velocidad. Es Decir, esta simulación le permite obtener al conductor una imagen de qué cosas pueden ocurrir si él comete algún tipo de error. Cosas que no se pueden no se pueden hacer a través de la práctica en las vías públicas. Y eso pasa es decir, con así. eso
0: pasa con los eso pasa con los aviones. Eso pasa incluso con es que con. con las licencias de aviones se hacen a través de simuladores. De simuladores claro. Y hay que decir que ese proceso
5: de la licencia de conducir en República Dominicana, nosotros hemos avanzado. Obviamente que siempre hay cosas que mejorar, los procesos de... de...
0: hello
1: Se le cortó para eso.
0: Porque, porque a mí me llamaba la atención, de verdad, que, que era... Era muy interesante para mí saber porque me parecía que era muy joven y tenía 24 años, pero a mí sí, a, mi, rango de... a mi juicio era como había que ser como muy joven para poder entregarle eh, a una persona un vehículo con esa un vehículo con esa responsabilidad y de esas características pero está dentro de los parámetros de la ley, tiene 24 años habría que ver cuánto tiempo tendría ese joven eh, conduciendo y nos habían dicho que, que pasan por, por, eh, por exámenes. Eh, las federaciones supuestamente hacen evaluaciones y pruebas eh, antidoping con regularidad y con frecuencia. Es muy lamentable la, la situación en la que perdieron la vida, el hecho trágico, muy trágico, en el que perdieron la vida estos jóvenes estudiantes cuando se iban cuando se iban desplazando para llegar hasta su, hasta su colegio. Eh, te, te preguntaba, eh, reconectar, con Darí, te preguntaba Darí, y es suficiente esa edad, porque a mí, bueno, puede ser por lo, por la imagen, por lo que vi, me parecía una persona muy joven para tener la responsabilidad de la conducción de un vehículo de esas características.
5: Es así, mira, lo que ocurre es que nosotros, eh, aunque quisiéramos tenemos que acogernos a lo que la ley establece y obviamente visualmente no podemos determinar. si no Claro,
0: claro, por supuesto.
5: Nosotros tenemos que acogernos a los procedimientos que establece la ley. Lo que sí nosotros estamos tratando de implementar es una... Mira, producto de que tenemos una nueva norma, hay elementos dentro de la evaluación que no existían antes y que, por ejemplo, yo en mi caso, que tengo una licencia de hace 10 años, yo no tengo que acogerme a los nuevos procedimientos, sino que mi licencia simplemente la... Re
0: Se renueva. Y no me acojo a todos esos procedimientos nuevos que me pueden
5: permitir a mí tener un mejor expertise a la hora de conducir y estamos tratando de ver si, si al momento de la renovación se puede hacer una recertificación de la licencia de conducir,
4: uh -huh.
5: es decir, de que, de que al menos el ciudadano se someta al proceso psicofísico y de haber algunos elementos que, que han cambiado conforme a ese manejo que se le será la licencia. Hay un elemento importante que nosotros estamos ya en proceso de implementar, que está para septiembre de este año, es el tema de la licencia por puntos, que Ajá. pudiera ser un elemento de evaluación a la hora de las infracciones ¿qué significa esto? que hay violaciones específicas a las cuales el ciudadano va a tener que someterse o a un proceso de capacitación para recuperar esos puntos entonces eso pudiera ser también un elemento que nos pudiera dar un una imagen de qué realidad tenemos con relación a los conductores que están actualiz actualizados para conducir un vehículo de República Dari,
0: República. ¿Ustedes tienen una idea de cuánta gente maneja sin licencia en este país?
5: No, no porque no, no hay posibilidad de obtener ese dato porque obviamente no uno hace algunas evaluaciones conforme a, a visual a, lo uh -huh. que, a, a las, a las eh, infracciones que se colocan pero no hay posibilidad de tener un dato específico,
0: porque obviamente quien no tiene el documento no hay forma de registrarlo. Claro, claro. Y, y otra lo cosa... Que sí podemos, lo que sí nosotros sí podemos es
5: hacer un llamado a aquellas personas que tienen su licencia vencida
4: y que bien. sí deben
5: acogerse al proceso de renovación. Y aunque no tengo el dato de mano, sí tenemos el dato de cuántas personas no tienen su licencia actualizada.
0: Mira una cosa, eh, mira una cosa, Dari, eh, yo creo que quizás si se hace una recertificación re o una nueva certificación de, de la licencia de conducir, habría que cambiar los patrones. Por ejemplo, antes nosotros eh, teníamos eh, policías de tráfico, policías de tráfico puestos en la calle, pero te, el, en el manual venían unas... unas eh, señas que te hacían entender a ti si cuando tú te parabas eh, eh, la posición del cuerpo de este, de este policía si estaba de espalda tú no pasabas si estaba de, de lado eh, tú, tú podías pasar, si estaba de frente no podías pasar, pero ¿qué ocurre? que hoy en día nosotros tenemos a Dijeset que está dirigiendo como le parece a veces, a veces hasta de la acera ya esos mecanismos la ley no lo plantea ya no lo plantea, ok no, no, porque esos eran mecanismos propios de la época, incluso Fíjate
4: que eso se hacía conforme a, esos, a ese cuerpo de auxilio uh -huh. policial y militar que tenían los mandatarios. De que, por ejemplo, cuando
0: cruza el presidente estaban de pal eso son cosas de otra época. Okay. En este momento, la ley no plantea la posición del, de la gente de la DGC. Okay. Si no plantea de
5: que debe estar en una posición vertical, horizontal o en la acera, sino que es la persona que tiene la autoridad para hacer la fiscalización dentro de la vía. Es decir, no hay ese protocolo con
0: relación a la postura o la uh -huh. colocación o
5: el
0: lugar okay. bueno. eso, eso la ley no lo, no, lo, no lo aborda en este momento ah, okay. es que la última vez que yo cogí ese examen y leí precisamente, la precisamente. última vez que leí la última vez que leí el librito yo tenía 15 años Sí, recuerda que la última vez había un manual para todos. Sí, había un manual, había un manual. Ahora hay manuales por categoría de licencia. Ah, mira qué bien. Mira sí, qué ahora bien. el manual es en función de la categoría de... Es decir,
5: el manual para conducir motocicletas no es el manual para conducir vehículos de carga. Es decir, son herramientas eh, totalmente diferentes. E incluso la licencia de conducir en República Dominicana ahora tiene un prerequisito, por ejemplo, tú no puedes ir de licencia de licencia cero a licencia categoría
0: 4 Ah, tiene que ir pasando de una tú a dos. Okay. Claro,
4: tú tienes que ir de licencia categoría 1, categoría dos a tres. Tú tienes
5: que una licencia es categoría es prerequisito de otra, incluso dentro de la propia licencia hay categorías, por ejemplo, la categoría tres. Hay una categoría 3A que te va a determinar el tipo
0: de vehículo, la cantidad de pasajeros y todo eso. Es un proceso muy interesante. Ok, okay. Es un proceso bastante interesante. Lo que ocurre es que hay una gran mayoría de lo que desconoce? De conducir, Que no nos acogemos ya a ese proceso. Oh, ok. Producto de que simplemente hacemos la renovación. Pero eh, en el caso
5: de este joven que probablemente, no tengo el dato, hizo el cambio de la licencia, puede ser que él no, él no su primera licencia haya sido una licencia liviana e eh, hizo el cambio por un tema laboral o lo que fuera, uh -huh. eh, eh, él tiene que someterse a la evaluación para obtener esa licencia. Ok, Much, eh.
0: muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, oyente Dari. Muchas gracias. <risa> <risa> Bueno, gente, ya escuchamos, eh, era una inquietud que tenía yo que está perfectamente eh, aclarada para mí. Bueno, señores, eh, miren, hay un evento poético que se celebra en París y nosotros tenemos, señora es que el dominicano es agentado, el dominicano es agentado. Nosotros estamos mandando un competidor de aquí del patio lo estamos mandando vamos a hablar con él es Víctor Andrés Teolio hace tiempo que no nos visitaba el doctor Paulino eh, no está va a hablar con de nosotra. covid no va a hablar de covid aunque hay covid otra vez ahí vámonos vamos en un momento a publicidad ya volvemos <música> dice aquí que la UNESCO a través de su programa Transcultura hizo una convocatoria dirigida a los jóvenes poetas de los diferentes países del Caribe para reunir a 10 jóvenes y conformar la delegación caribeña que nos representará en ese evento. Víctor participó en la convocatoria y fue seleccionado como representante de la República Dominicana. ¿Cómo es que se llama? Porque en francés yo...
7: Yo tampoco, yo... <risa> Yo lo pronuncio como, como yo lo veo ahí. La marcha de la poesía. La marcha de la poesía, la marcha de la poesía, la de la la bien, de la bien, poesía imagínate. ¿Cómo es que se llama? La marcha de la poesía, que yo lo digo como yo lo leo. Tengo un francés malísimo, y eso que he intentado practicar de Intentado, Ni a, a, que para a llegar viajar. rompiendo, para llegar, No, para por lo menos preguntar dónde está el baño, porque... Eso, no, eso, mi ese, amor, ese es por seña, <risa> ese se hace por seña,
0: delicado, ese, ese se hace por seña, bienvenido, Víctor. Cuéntanos Gracias. un poco de qué va todo esto.
7: Bien, la... O
0: sea, tú eres poeta que estudió o, o, o tú eres un poeta empírico.
7: Ser poeta eso no no, no se estudia. Eso. Bueno, estudias se, se, tú, se, yo me imagino
0: que, me imagino que, uno lógicamente, lo des... el, el talento no lo estudias, pero es un poco de técnica. Hay que, hay que
7: formarse estudiando, o sea, no, no hay una escuela, pues ya se dan talleres y eso, pero Sí, ya hay técnicas, hay líneas estilísticas, uno, pero la, 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 a eso yo me refiero la con, gran fuente... A eso yo me refiero con la formación. Sí, uno se forma más con, con eso, estudiando los autores que ya han trascendido, que ya han dejado legado, leyendo muchísimo sobre todo. O sea, eso esa es la base de, de todo. De Cuando absolutamente pare... todo. Y sobre todo de un escritor, porque la literatura era materia prima de uno como, como escritor. Eh, ahí es que uno va a buscar, a extraer ese mineral, los recursos estilísticos, eso, eso es lo que uno utiliza para crear sus textos poéticos, narrativos, lo que sea.
0: ¿Cuándo tú comenzaste?
7: Yo, yo empecé a escribir tontería desde la adolescencia. ¿Es una tontería? Como, como, sí, ¿Cómo escribe un adolescente? Tontería porque eh, eh, empecé como, sé que ha empezado la gran mayoría, usted sabe,
1: probando para ver. ¿Cómo no. cómo era? ¿Cursilería?
7: Llegué a un barrio nuevo y había una muchacha al frente que me gustaba. Y le escribí dos cuadernos de poesía.
0: Bien, de cuota, ¿eh? Después, ¿Te acuerdas de alguna?
7: No, de esos tiempo no. Yo lo que... Va, valoro mucho el hecho de que al final ella se fue me dejó pero me dejó la poesía y mira dónde me ha traído me llevó a Francia a la Gracias poesía a te...
0: <risa> no te <risa> hizo caso eh, o te hizo caso no
7: me hizo pero caso pero te soltó pero en banda me soltó en banda por, por Palomo yo lo que tenían eran como 12 o 13 años
4: <risa> <Eso. Esa> muchacha,
7: <risa> <risa> pero te dejó tenía pero una velocidad más, más fuerte que la mía
0: ella estaba en otro carril
7: estaba ah, en otro carril ahorita
0: viene tú hasta porra. con una francesa o sea te amargaste era eran ¿Eran poesía amargada?
7: Al principio eran poesía de y después entraron la poesía de amor, casi... casi y de
0: desamor, desangrándote. Sí, casi
7: buscando la muerte. O sea, imagínate tú un niño deseando morir de amor. Algo, algo, ¡Ay, qué es terrible. terrible. Eso, eso sí. nada no
0: más pasa por un cerebro de, de, de artístico.
7: Claro. No, no, no. Eso fue terrible, pero ya después... Pero te dejó dos do cuadernos. Ese cuaderno mi papá me lo botó sin querer. Anda. Una vez recogiendo... O sea que no valió de nada. ¿Eh?
1: Sin, <risa> sin evidencia siquiera Ay,
4: no, porque una sufrimiento vez, no valió de pasó nada
7: Pasó el tiempo, ya yo era Algunos 17, 18 años ya yo tenía Y yo estaba aquí en la capital estudiando y eso Y en mi casa había, o hay todavía un librero Pero ya estaba sobrecargado de cuadernos viejos míos y de mis hermanos de, de, clase, de, de, de los cursos que íbamos dejando atrás y mi papá un día le dio con recoger eso, yo no estaba allá y diablo. empezó, y que todo eso cuaderno viejo...
0: Con acrósticos y
7: Cuando esa. yo llegué, que estoy buscando cuadernos, no, yo tiré todo eso a la basura. Eso. O sea, ya no, estaba ni, ya, ya, no estaba ni, ya no estaba ni en la basura de la casa, eso estaba... En el vertedero,
0: vertedero, anda ¿En qué parte del
7: abismo de los vertederos estaba él. ¿Y
0: cómo entonces tú fuiste evolucionando? De, de aquel cuaderno, de aquellos cuadernos de poesía enamorada.
7: Seguí escribiendo tonterías, pero a la medida que uno sigue escribiendo, pero esas son las tonterías que son necesarias escribir porque son las que te van formando, son las que te van fortaleciendo ese músculo de escritor. Eso en conjunto con la lectura, sobre todo la lectura. Uh -huh. eh, ¿Qué lees tú? De todo, pero, de todo. No, pero normalmente narrativa y, 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 y poesía, que es a lo que me dedico, pero uno como escritor tiene que leer de todo realmente.
0: Uh -huh. ¿Y cómo tú alimentas tu vocabulario?
7: Leyendo también. Leyendo. Leyendo, sin duda alguna. ¿En qué momento
0: la pregunta La, la pregunta más te... no absurda, y te, y te digo porque yo recuerdo que yo lo he dicho muchas veces, el valor y la importancia de la lectura en el colegio, a nosotros nos obligaban a leer 11 libros al año. Esos eran Eso obligatorios. Volver. Esos eran obligatorios. Si tú leías más, bueno, pues tú leías más. Y... Tú tenías que hacer un resumen del libro que tú leías. La ventaja que teníamos era que nos dejaban elegir el libro, que no era una imposición. No era una imposición. No era una imposición.
7: Que es como debería funcionar. Nos
0: dejaban elegir el libro. Así como estas generaciones, ustedes tuvieron el barco de vapor, nosotros tuvimos los cinco, que era como una especie de Harry Potter. Mm pero con muchos más títulos. Entonces, eh, cuando yo no entendía una palabra, yo iba donde mi hermana y le preguntaba el significado de la palabra. Y mi hermana me decía, yo no soy diccionario, búscala. Bucala. Y aprendí a buscar. y de, de repente me fui convirtiendo en una especie de curiosa de de lo que tenía metido dentro el diccionario. Entonces, por eso te pregunto, ¿qué haces? ¿Cuál es tu ejercicio fundamental para enriquecer tu materia prima? que es la palabra?
7: Sí, es un ejercicio muy similar, lo único que ahora uno tiene Google. Exacto. Uno tiene Google ahora, pero es lo mismo, uno lee, y ya cuando uno tiene cierto cierto bagaje uh -huh. de lectura, ya uh -huh. no ya no es tan común encontrarte con palabras tan extrañas, pero uh -huh. siguen apareciendo porque naturalmente nadie conoce el vocabulario completo. claro, claro. Eh, Pero cuando aparece alguna palabra que, 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 que no, no sé a qué se refiere, pues... Se busca. La Google ¿o? Claro. In, e incluso suelo buscar no solamente el significado Antonio de la palabra, sino su... su y su etimología. Okay. ¿Cómo se conforma, ¿Cómo se la, conforma palabra? la palabra? Y, y, y a veces, incluso, es muy curioso porque hay palabras que tienen una historia. Mm. Principalmente las palabras que pertenecen a, al lenguaje coloquial popular. Normalmente tienen una, una historia que también enriquece el imaginario ah, de uno como, como, como escritor. Claro, claro. Entonces ese, ese, ese es prácticamente el ejercicio elemental que hago para fortalecer mi ¿Y cuánto popular.
0: tiempo tú dedicas a ese ejercicio?
7: Yo leo, trato de leer como mínimo, y cuando leo así siento que no leo la gran cosa, una hora al día. Pero normalmente en promedio leo dos horas al día.
0: ¿Pero tú en lees promedio. en físico o en digital?
7: Prefiero hacerlo en físico, pero algunas obras no aparecen en físico y toca leerlas
0: en se digital. Leen Por en ejemplo, digital. estoy
7: leyendo los cuentos completos de Piglia, aparecen en físico, pero está cariñosa uh -huh. y nada, tocó descargarle en digital y... y, y lo lo lees, lees, si lo lees, lees, lees eh, eh, ajá, lo lees en, en digital. En, en vital,
0: Con relación a la, a la escritura, lo que te dicen es que aunque no, no para que no pierdas el hábito o para robustecer el hábito, eh, lo recomendable es que tú al menos una línea escribas todos los días. Sí. ¿Qué pasa cuando la musa dice, mm -mm, no voy?
7: Es un problema. Es un problema, eh, incluso, es un problema para el que solo escribe sobre la base de la musa. De la musa. Pero la, la cuando revisamos cuál es el ejercicio creativo de, lo, de los grandes escritores, por ejemplo, a propósito de que Vargas Llosa está aquí, ayer el presidente le otorgó la, la ciudadanía ¿Tú estás de acuerdo? dominicana. ¿Eh?
0: ¿Con que le otorgaran la ciudadanía dominicana?
7: Realmente yo no le veo el problema. Yo sé que hay un... Lo que pasa es que él trapeó
0: el piso con nosotros.
7: En una ocasión sí, pero uh -huh. también él, son, él ha hecho aportes interesantes. Hay muchísimas cosas. Vargas se ha pasado muchísimo tiempo aquí, ha filmado películas. Eh, hace referencia en diferentes de sus obras a, a República a Dominicana. Eh,
0: ¿Y, es un Tony, Nobel de, y es un premio Nobel de Literatura. Es un premio Nobel de Literatura
7: uh -huh. y Tony Raful... Eh, y Soledad Álvarez son muy, y, ve, y el señor Bernardo Vega son muy amigos uh -huh. de él. De hecho, eh, su, una de sus más recientes novelas, Tiempo Recio, que es una de, de, de las más vendidas en los últimos años, eh, él, él le da créditos a, a Tony Rafful, quien fue quien le proporcionó la idea para escribir uh -huh. esa, esa magnífica novela. Ah, qué bien. Entonces, eh, yo sé que hay sus sombras alrededor de la historia de Vargallosa con, con relación a nosotros, pero también hay sus, sus luces. Entonces. Eh, hay que ponderar un poco todo el mundo tiene derecho a, a discernir a, a estar a favor pero también creo que debe hacerse desde de, de un ejercicio crítico de ponderar eh, si Vargas Llosa simplemente ha hecho eh, eh, tiene esa mancha o, o si también tiene cosas positivas que, que vale la pena valorar.
0: Bueno, acaba de ser exaltado eh, en, en la Academia de la Lengua Francesa. El único, no, claro, el único claro, latino.
7: Claro. claro Uno o sea,
0: único de no habla francesa, de hemos no, dicho.
7: Y, y, e incluso algo muy importante que, que, que podríamos valorar es que...
0: Desde el punto de vista de su valor como escritor, que lo otro es lo otro.
7: Sí, Lo que pasa es que Vargallosa es un, un, vamos a decirlo así, en, en, en buena lit... Es un enfermizo de la literatura francesa, o sea, pocos,
0: sí, claro. poco,
7: poco, pocos latinoamericanos conocen tan profundamente toda la literatura francesa como la conoce Vargas Llosa. De hecho, creo que es de hecho un...
0: estaba leyendo su, no recuerdo cuál de sus libros, estaba leyéndolo en francés para eso,
7: justamente. Sí, sí. Y, 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 y creo que su tesis universitaria versa sobre Los Miserables. Mm. La obra cumbre eh, eh, de, de Víctor Hugo, uno de las de la figura más grande de la literatura, de la literatura francesa, francesa. Porque claro. Víctor Hugo era... El Messi del siglo XIX. ¿El en qué? En Francia. El Messi. Sí, era una superestrella <risa> Víctor Hugo. Sí, claro,
4: hay que hay, no, 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 hay Víctor Hugo que, no, llegó una estrella de Messi. No, no, no. Hay que, que buscarlo para compararlo. Lo hay, es que compararlo claro. hay
7: que buscarlo y compararlo. Claro, claro, o sea, claro, para que la gente tenga una idea.
4: Claro, no, no, no. Lo digo totalmente válido.
7: La fama de Víctor Hugo, que los escritores normalmente no alcanzan ese nivel de fama. Mucho menos en el siglo XIX, donde los medios de comunicación no eran tan plurales como ahora. Entonces, eh, tener una fama con esas dimensiones en, 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 a mediados del siglo XIX, o sea, que donde llegó Víctor Hugo, llegó Messi. Michael Jackson, llegó Messi, <ríe> llegó una estrella de rock, o sea, eso es algo es es colosal. Es, entonces, es muy válido. La, 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 la tesis universitaria llegó de Vargas Bad Bunny. Llosa. Llegó Bad Bunny. también, otra, sí, otra manera sí, sí, de compararlo sí. perfectamente, claro que es sí. Es válido. O, eh, entonces, la, la, la tesis universitaria de Vargas llosa versa sobre esa enorme obra que todavía tiene vigencia, y que todavía uno la lee, pese a lo, a lo voluminosa que es, y todavía identifica muchos de los problemas, porque la novela completa como denuncia social, y todavía, todavía, hoy en día. En sigue pleno siglo siendo XXI, válida, sigue siendo actual. Si tú, sigue claro, actual. tú muchísimas cosas de las que ocurren, hay que denunció Víctor Hugo en esa novela, todavía sirven como espejo a situaciones que estamos viviendo hoy en día. O sea, Diablo, es una novela señores, muy vigente.
0: Miren una cosa, este país es más que lo que hace ruido. wow qué, qué conversación, muchachos. <risa> Este país es más de lo que hace ruido. ¿Tú eres de un barrio
7: de Villa San Carlos, la Romana?
0: <risa> ok. Este país, este país es más de los ruidosos. Es mucho más de los ruidosos. O sea, qué conversación tan interesante. Gracias. De verdad que sí. De verdad. A mí me que gusta
7: sí. cuando me cuando me invitan a, a, así y la conversación fluye. Porque a veces uno tiene como que ayudar a quien te está entrevistando. Sí. Y es un problema.
0: Ya, ya, déjalo ahí. <risa> mira, Déjalo así, ahí. Que ibas bien. Me he sentido muy, muy, muy cómodo. Pero ya, aquí. mi corazón, déjalo <risa> así, que ibas bien. A de ese cuerpo. <risa> déjalo ahí, mi corazón, que tú ibas bien. Mira. mira, mira. <risa> de adentro le salió. <risa> Cuéntanos. Eh, ¿De qué va este, este, este concurso entonces? ¿Cuánto participaron? ¿Cómo fue la participación? ¿Cuándo tú te vas? ¿Quién te da el dinero?
7: Muy importante todo eso. Bien, <risa> vamos a hacer una síntesis. Lo primero no es, no es un concurso. bueno sí, Es una pero representación. No. Sí, pero no, porque oh, eh, podemos decir que es una especie de concurso, porque eh, la UNESCO, a través de su programa Transcultura, hace la convocatoria orientada a jóvenes poetas del Caribe, diversos to a todos los países del Caribe. Y obviamente uno participa, uno envía como su solicitud, entonces ellos hacen un filtro, seleccionan y dentro de esas de esa, de, habían, creo que eran si no mal recuerdo el dato ellos tuvieron 155 solicitudes de participar ahí y simplemente escogieron 10 dentro de esas 10 tuve la fortuna de ser seleccionado como el representante de la, de la República Dominicana después de yo ver mi perfil y algunos de mis poemas que parte de los requisitos que te pedían para participar en la convocatoria pues fui seleccionado como el representante de, de República Dominicana ya entonces a partir de ahí todo fue todo un proceso de, de preparación para... ¿Cuánto tiempo? Eh, lo más lo que más me tuvo en tensión, yo, eh, yo, yo supe esta noticia a finales de, de febrero y, y fue de una vez empezar a la carrera porque yo no tenía nada, o sea, nada en el sentido de no pasaporte, ni ¿Sí? visa, nada. Visa. Entonces, o sea, ¿Tú cómo... nunca has salido del país? jamás, primera vez. Ay, perdóname encanta, mi amor,
0: primera vez y a París. Y me
7: encanta, no solamente que sea París, sino hacer algo que, 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 que sufro y que amo tanto que es la literatura ¿Escúseme? y a representar mi país. a o sea,
0: escúchame, perdón, disculpemos tu humildad.
7: Entonces... <risa> No, pero, pero.
0: Disculpemos tu humildad.
7: No, no. no. Pero muy bien. Así eh... es que se debuta. Sí, sí. Así
1: es que se debuta. Ahora, Víctor, yo me imagino que tu papá está arrepentido. Debe haberte botado la mascotica, ¿eh? ¿Eh? <risa>
7: no, los, la mira Mira es, ese y, es ese señor. Y entonces,
1: ¿cuándo tú te vas, Víctor? Y, y, y los fondos.
0: Diablo, pero eso es para Dios. ¿no? Y los fondos.
7: Los eh. En cierto, en cierto modo ¿Quién lo no? cubre todo? La UNESCO ¿La UNESCO Absolutamente te lo cubre todo. todo? ¿Hasta la visa? Todo, todo Ah, ok Ellos te... no me enviaron el dinero per se de la visa Pero hay, ya hay una garantía de que lo que Te yo, reembolsan eso Sí, lo que yo gasté Ellos me lo van a reembolsar ¿Y cuánto tiempo tú te vas a quedar? Una semana que dura el evento Yo voy de lunes a lunes
0: Bueno, el evento dura una semana dura Pero una tú no semana. te puedes quedar más
7: eh, me dieron una visa de 10 día días nada más. Bueno,
0: utiliza esos tres días que te
4: sobran. Utiliza <risa> esos tres
0: días que te sobran. Habría que hacer.
7: Se puede hacer, pero habría que hacer un reajuste en el gasto de, del pasaje, pero. No, si ya está comprado, no te queda. Bueno, no, está comprado. Ya y, incluso yo tengo mi ticket de avión y todo que me lo envió, Mira, y tú tienes, y tú
0: tienes tu y tú tienes tu itinerario. ¿De qué vas a hacer?
7: Ellos o son nada más va no, 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 en, no, en, en esa actividad. No, hay, hay, un, hay, hay un programa súper cargado. Hay actividades sí. todos los días. Tú tienes donde, que comer
1: croissant. Tú tienes que probar varias
0: cosas. Oh, o para
7: eso de una vez. Claro. No, comer, no, allá no se va a comer arroba bicholicaña. No, es. Sí,
0: que no venga nadie. Dice que, que no. ven, que te invito a mi casa para hacerte para hacer No, sancocho. no, no, no. Una
7: semana que yo voy hasta aquí. Yo tengo que que me vainar raro aunque me envenene. A vainar raro que me envenene. Qué es lo que tú vas a comer? Vaina rara aunque me envenene, pero después yo du, Ay, llego qué otra bello. vez. Allá. Claro. Pues de mira. cuando yo llegue allá vuelvo como arroz y bollo. Sí, claro, y todo, todo imagino, lo que se come. Todo lo que si se, se lo come. Aquí pero normal. mientras tanto allá cosas que yo no he comido. Ok. Entonces. Pues entonces
0: cómo es que se llama la la actividad la poesía? ¿Cómo es? la marcha de la poesía. La marcha la pues? de la
7: poesía. ¿De <ríe> <ríe> hacer la <tan> mami pronunciar <ríe> que el carajo? Pero. ¿Es así que se llama entre nosotros? Que nadie nos Víctor
0: vuelve, por favor, vuelve. No yo le voy a dar un regalito. Ay, no, 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 teníamos Ay, sí. que venir a hablar de tu obra.
7: Bueno, cuando tú quieras. Ojalá, tú me a hablar vos, de tu ¿sí?
0: obra. Mira, me encantó esta conversación contigo. Okay, pues, de verdad que aquí. me encantó. A mí, a mí
7: me sentí eh. muy, muy cómodo. Yo tenía como la atención, voy a hablar con Soy la Luna. Ah. Yo... Y mira
0: tú, hasta bien después. Espérate. <risa> <risa> Desarrollate. No, <risa> no porque no. Usted,
7: usted es una dama periodista comunicadora que yo sigo desde hace años eh, y, y que admiro y respeto muchísimo. Por su criterio. Entonces, ¿Y entonces tú estabas asustadito? No, yo dije, wow. Con una de las figuras que yo más respeto del país, voy a tener Ay, una conversación. Bello. ¿Y pues mira sabe cómo, uno como que se pone pues un poco mira, tenso. como por hay eso. tanto
0: respeto, tráeme algo.
7: De allá. <risa> <risa> yo voy a tener que llevarme una maleta nada más para traer. <risa> <risa> eso, <risa> yo voy a tener una maleta nada más para traer, pero vamos. Que te vaya muy bien vamos, y disfrútalo, gracias,
0: disfrútalo, gracias. disfrútalo, disfrútalo, disfrútalo. Y vuelve para que tengamos otra conversación de esa naturaleza no, contigo. Vamos a ver
7: vamos, cómo, 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 cuando vuelva, así repasamos.
0: Por favor, la experiencia, por allá, claro, sí, la experiencia, claro, claro, come todo de eso. todo lo que yeah. te den, sí. oíste, ¿Eh? ¿cómo eh. fue?
7: Una ruta gastronómica, <ríe> <en> el... <risa> 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 gracias
0: <risa> Víctor, claro. vámonos un momento de publicidad, eh, lo, lo bueno de conversar con gente como Víctor es poder presentar ante, ante nuestra sociedad gente que hace otro tipo de ruido,
6: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Estamos muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Qué bueno. Yo estoy feliz, eh, como siempre, de poder conversar, de traerles nuevas recomendaciones, de eh, pisar la actualidad y ponernos al día con algunas cosas que podemos eh, ver y aprender y, y nada. Adelante. Divertirnos con el entretenimiento.
0: Adelante, pues.
6: Bueno, pues en el Hoy día hablamos, de ayer... En películas de alienígenas y UFOs, porque obviamente la NASA en el día de ayer eh, hizo una rueda de prensa I y creó see. mucho ruido I con see. el anuncio oficial de que van a estar eh, pues investigando todos estos fenómenos aéreos no identificados. Ya le cambiaron el nombre, ya no son ovnis. Ah, ¿eh?
1: ¿cómo
0: son, no son ahora?
6: UFOs, ahora son Unidentified objects phenomena No. Un Unidentified Aerial Phenomena, o sea, fenómenos aéreos no identificados. Ah. Así es que va ahora. Ah, okay. Entonces, basado okay. en esto, pues entonces vamos a hablar un poquito sobre algunas de las eh, mejores películas que tratan el tema de los alienígenas, de los, de los, eh, de los, eh, ¿cómo se llama? Fenómenos aéreos no identificados. Uh -huh. Exacto. Entonces, eh, nada, algunas recomendaciones. Yo soy... Eh, muy amante del cine de ciencia ficción y obviamente tenemos una, una librería, una cinemateca completa de películas que abordan los temas, pero en el aparte específico de alienígenas y de, y de objetos voladores no identificados, no importa, ovnis, eh, tenemos varias que son muy divertidas. Hay una película, de hecho, del año 1996, que es una comedia llamada Mars Attacks, es ay, de Tim Burton. Ay, ay y es muy divertida eh, de hecho me encanta cómo hablan los alienígenas en esa película, que eran, no eran nada piadosos, eran mala onda pero hablaban eh, 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 oh, eh, ah, ah", y así se comunicaban Ay, con sí. nosotros a través de unos dispositivos y era muy, es una película muy divertida de hecho es una favorita de culto de, de muchas personas y si no han tenido la oportunidad, búsquenla 1996 Mars Attack o Ataque de los Marcianos eh, Jodie Foster tiene una película muy interesante llamada Contacto, Contact, uh -huh. del 1997, es una película que nos acuerda a otras Ay, películas no que salieron eso. después también, pero es una película interesante que sigue pues, el trayecto de esta doctora, interpretada por Jodie Foster, una astrónoma que, que dedica la mayor parte de su vida a tratar de encontrar esta vida extraterrestre hasta que finalmente encuentra una señal de una estrella súper lejana y, y de eso se trata, tratando de, de evitar o de por lo menos arrojar luz sobre la gran controversia que se arma cuando ella entonces da la luz de alerta. Tiene que reportarse a la NASA precisamente y a los gobiernos para que no sucedan cosas muy extrañas. Eh, Lilo y Stitch es una de mis películas favoritas Ay, claro de todos que sí. los tiempos. Ay,
4: claro, la favorita porque, de
6: sabe, ambas. Claro, Stitch es un alienígena que llega exiliado, o se sale corriendo de su, de su planeta, y llega entonces a Hawái, donde se encuentra con esta niña que se convierte en su mejor amiga, y él descubre la forma de, de convivencia y cómo se vive acá en la Tierra, eh, una niña obsesionada con Elvis, que le contagia sí. el amor por la música de Elvis a este alienígena, y le enseña lo que es el verdadero significado de tener una familia, y él encuentra entonces, eh, de una manera muy bonita, eh, pues una familia suya, no necesariamente en su planeta y eso pues devengó no solamente en una película sino también en series de televisión eh, y hay muchas personas que simplemente son fans de esta figurita tan extraña Ay, sí. que es un ahí. causa problemas Ay, sí. ahí
1: sí, incluyenos ahí están así que... Es mal geniosa el como ella sola. Si en algún momento uh -huh. la voz de Stitch fallece, pueden comunicarse con Amber que ella puede ser la sustituta. <risa> <risa> y
0: Mateo, sí, hasta hasta la Martín, anda Mateo
6: dice, Stitch perdido. Ay, tan lindo. Eh, bueno, pues en el año 2005, eh, Steven Spielberg se embarcó en la titánica labor de recrear un clásico del cine, que es La Guerra de los Mundos, War of the Worlds, en esta ocasión fue protagonizada por Tom Cruise, la versión más reciente, y Dakota Fanning, y fue una película bastante, bastante vista eh, en el cine, tuvo una muy buena recaudación y Tom Cruise tuvo una participación muy buena, fue bastante reconocido por su trabajo en, en esa película, y yo creo que para los amantes de este tipo de eh, eventos apocalípticos provocados por guerras intergalácticas, es una que no deben perderse. Otra bien chévere es la película Signs del año 2002, protagonizada por Mel Gibson y Joaquin Phoenix, no sé si la recuerdan, donde eh, hay unos... Eh, no sé si recuerdan que habían unos, unos campos de maíz Ah, sí, gigantescos. sí, sí,
0: que tenían unas, eran unos unas,
6: círculos. Exactamente. Sí, 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 Entonces era una forma de, de los alienígenas conectarse con, con nosotros acá y, y ellos empezaron todos a ver cómo se comunicaban con estos seres y es muy, muy divertida Es una película de M. Night Shyamalan, que fue el mismo que hizo El Sexto Sentido. Eh, siguiendo con las películas un clásico de clásicos obviamente y aquí va también la película de, favorita de Zoila E.T. Eh, e el extraterrestre <risas> eh, del año 1982 es esa película si mal no recuerdo uh -huh. eh, creo que sí, es una para toda la familia una película muy linda que también te enseña algo sobre, eh, sobre la amistad y, y tú tener esas, esas conexiones eh, no tan humanas en este caso porque era con un extraterrestre, pero la verdad es que te enseña un, un, una bonita definición de lo que debe ser la amistad. Esa película
0: es demasiado Encuentros bello.
6: cercanos. Mira, ah, ¿sí ¿sí que Close Steven Encounters of the Third Kind. Ese otra, que Steven Spielberg decía yo, que este tiene es que como una conexión con los extraterrestres, porque entre IT, la guerra de los mundos, y Encuentros cercanos del tercer tipo. Paul tiene prácticamente una trilogía de fenómenos mm. aéreos no identificados. Eh, esa es otra, del año 1977. Eh, fue majestuosa en el momento que salió para, para el mundo de la, de la ciencia ficción. Y la verdad es que es reconocida y recordada por muchísimas personas. Al igual que Odisea del Espacio, 2001, ah, claro. el clásico de Kubrick. Que claro. Es otra de esas películas donde la inteligencia artificial, How que era la computadora que lo acompañaba en esa nave, eh, pues se hizo de las suyas y yo creo que hoy en día es bueno revisitarla para saber qué tipo de cosas pudieran suceder si la inteligencia artificial se adueña de absolutamente todo. Mira, otra película que es de esas bien taquilleras en el verano, un blockbuster sin duda alguna, es Independence Day del año 1996, uh -huh. protagonizada por por Will Smith. Will Smith. Esa película fue un fenómeno de taquilla cuando llegaron estas naves y el mundo tuvo que defenderse. Tenemos a un presidente interpretado por Bill Pullman, que es ex excelente actor, y eh, otros héroes como Jeff Goldblum, Vivica A Fox también tuvo un rol importante en esa película, como la esposa de Will Smith, que por su lado tuvo que defenderse. Pero sí, es una película muy divertida y, por supuesto, no podemos dejar de lado eh, Arrival del año 2016, donde Amy Adams tuvo que eh, ponerse a las órdenes del director eh, Denis Villeneuve y bueno y enfrentar a unos alienígenas, unas especies nuevas que llegaban a nuestro planeta y había que comunicarse y había que, eh, verdad de alguna manera, tratar de llevar el pleito de la mejor manera posible. Pero sí, hay muchas películas que son de UFOs, Ay, pero de tú sabes alienígena. que
0: tú sabes qué película se nos está quedando. Alien. ¿Cuál? Alien. Pero
6: claro, no, lo que pasa es que esa da mucho
0: Ay, a ver, esa le encanta es, a mi Alien,
1: le fascina. Y es fascina. Sobre todo, sobre no, todo es que vivimos, vivimos la experiencia El en Epcot en Epcot Center. Chach. No, en Magic Kingdom. En Magic Kingdom vivimos. En Magic Kingdom, Eso mata a cualquiera del corazón. Mira,
6: dat, dato curioso, ahora que tú lo mencionas, esa atracción de Magic Kingdom no originalmente, originalmente se llamaba Alien Encounter Ajá, y luego Alien entonces Encounter, cambió sí. a Stitch Stitch era el que se escapaba el alienígena que se escapaba para hacerlo un poquito más friendly, yo creo que más al estilo de Magic Kingdom porque daba bastante miedo. Bueno, bastante. En, realidad, bastante. en realidad no
1: pegaba con, con Magic Kingdom, pero... En lo absoluto. Pero sí. Bueno, pues nada, iremos a... Pues un besito, cariño mío. Gracias. Que tengas
6: Beso un buen para fin. De...
0: Gracias. Gracias
6: a ustedes. Un abrazo. Okay, nos
0: vamos a publicidad. Regresamos de publicidad, el doctor Robert Paulino se había desaparecido, pero lo volvimos a encontrar.
1: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría, solo para mujeres.
0: Encontrate el camino, así como encontrate el camino del gimnasio. Es, el, el, el camino de aquí, <risa> el, el día de antes.
4: Gimnasio.
0: Encontrate el camino. Así es, el señor
3: así vive es, de aquí Congreso. congreso
1: Cuéntanos un estamos.
0: poco. Tú andas anda dando eh, 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 ponencias <risa> por el mundo, Robert.
3: Estuve en el Congreso Nacional de Infectología recientemente. Eh, pero... No, pero usted
0: cogió un avión para llevar una cosa por allá, mm, para los países verdaderos, como dice una sobrina.
3: antes, ahora mismo no recuerdo dónde yo estuve. Ya tú sabes, que <ríe> a mucho pero que no está. estado, que ni se <ríe> acuerda. Mire, Doc, tú no cosa. Tampoco, ¿oíste? <ríe> Oye una cosa, exacto, Robert. Oye exacto, una exacto. cosa, Robert.
0: Nos angustiamos, nos mortificamos, nos quedamos expectantes frente a la... Al anuncio de la posibilidad de ser otra vez tocados por al menos cuatro, eh, epi, cuatro pandemias impactantes.
3: Sí. Mira, antes de. Esto lo dice OMS, ¿cierto? Antes de COVID, eh, nos culpaban a nosotros los científicos de que nosotros he hecho una vaina, eh, yo sea de paso. A bueno, nosotros es que los lo que yo me dedico. Somos científicos, <risa> y tú <risa> yo me. Yo, me <risa> yo Messi no soy ni escribo poesía. <risa> a
0: propósito de Messi, no va a jugar en el PSG, en
3: el PC. Bueno. Ya. No se va a retirar, juega en el PSG. Oh. Parece que lo va a volver
0: para pa, pa, para el, el Barça. El, pa, el, pa el Barça bueno, para
3: el Eso sería interesante. Eh, antes de eso nos, nos culpaban porque nosotros decíamos que íbamos a tener una gran pandemia. Y bueno, inclusive hasta la, la teoría conspiranoica uh -huh. eh, di dijeron que nosotros teníamos la, la, el virus para liberarlo. Y que por esa razón tuvimos lo de COVID. Pero es que realmente... Ha cambiado tanto y está cambiando tanto nuestro clima, nuestro medio ambiente e inclusive la adaptabilidad de muchos virus ha estado acelerada y facilitada por muchos fenómenos medioambientales que no es imposible decir que pueda pasar. Okay. Ahora, lo que yo he visto en, lo, en, la, en los medios de comunicación utilizando esa información es que nos va a volver a pasar y, que, y ¿qué es lo que nos va a volver a pasar? Es, bueno, es que pánico, no podemos entonces. saber definitivamente que lo va a causar. Ahora, nuestra experiencia histórica nos ha demostrado de que los virus que son respiratorios o que tienen una facilidad de transmisión muy fácil entre persona y persona son aquellos que tienen la potencialidad de hacer eso. Okay. Y específicamente aquellos que son de ARN, que son los que más mutan y los que más cambian. Entonces sí, sí es posible que eso vuelva a ocurrir eh, que inclusive virus que, que han estado presentes previamente puedan resurgir otra vez. Eh, la influenza aviar ha estado intentando adecuarse a los mamíferos, o sea, a nosotros, y eso es posible que ocurra en algún momento no muy lejano. De hecho, eh, hoy se reportaban casos de transmisión entre mapaches, eh, que son mamíferos eh, de influenza aviar mm. o sea que eventualmente desafortunadamente podría ser, podría ser. Y ahora eso...
0: la, la pregunta es uh -huh. eh, doctor Paulino la pregunta es ¿Será que, que, este, que tengamos condiciones para lidiar con estos virus o nos pasaría como, como pasó con el COVID, que tardaron uh -huh. ustedes los científicos sí. un tiempo en encontrar la, la forma adecuada de manejar el
3: virus? Nosotros estamos mejor preparados hoy día okay. para, para poder responder a cualquier virus respiratorio, definitivamente. Y cuando yo digo... Nosotros, no me quiero ex, no quiero excluir a República Dominicana, que a veces siempre eh, lo decimos como el mundo está preparado y los países pobres y que no tienen recursos. No, República Dominicana también, porque creamos primero un acervo eh, científico, segundo, creamos gente que se entrenaron para manejar situaciones y a trabajar bajo mucho estrés. Uh -huh. Y esa generación está ahí. O sea que si eventualmente se necesita... Ellos vamos, van a responder. Vamos, va, y inclusive vamos a poder corregir los errores que cometimos Exacto. con COVID. Uh -huh. Porque nosotros cometimos muchos errores, pero realmente no tenemos un manual para claro. poder hacerlo. Claro. Nuestro último referente ocurrió hace 100 años. O sea, no había memoria social de algo como COVID-19 o un virus respiratorio que nos afectara de esa manera. Uh -huh. Por lo tanto, ahora sí tenemos herramientas que puedan ayudarnos a responder además Desarrollamos algo muy importante es como los juegos de, de Nintendo que tú vas pasando niveles mundo. y tú vas desbloqueando mundo desbloqueamos un mundo que son las vacunas de ARN mensajero tener la posibilidad hoy día de man, manejar esa tecnología para elaborar vacunas es algo muy poderoso porque en muy poco tiempo eso reduce, sobre todo reduce los tiempos claro que sí, podemos desarrollar la vacuna una vacuna nueva para COVID solamente necesita un mes para ser elaborado.
1: ¡Wow! ¿Y
3: la investigación que está detrás? Lo que pasa es que no cambia, porque ya tú manejaste... Ya tú, no, ¿Y no tú solo manejaste, no cambia? ¿Perdón? Lo, no cambia en el sentido. Lo que cambia es la exposición al sistema inmunológico, pero no cambia la plataforma. O sea, viene siendo la misma... La plataforma sigue Exacto. siendo la misma. O sea, okay. y, y cuando... Yo no sé si en un programa hablamos del, del tema de las plataformas, sí, sí. de las vacunas, uh -huh. y yo le decía que nosotros habíamos ido desarrollando plataformas para montar antígenos, exacto, y que esta tenía la desventaja ante la luz pública de que nunca se había utilizado en seres humanos, uh -huh. pero ya sí se pero hizo, pero estaba
0: ahí, pero estaba pero ahí, pero ya
3: sí se hizo y tenía desde el 2002 tratando de ser utilizada, pero no había ocurrido el momento en el que se fue, fuese necesaria porque los estudios que se habían hecho en ARN mensajero estaban asociados a coronavirus y por esa razón hasta ahora, hasta, hasta COVID-19 fue cuando se pudo decir en un gran ensayo clínico con muchos controles y muchas mucha variables medibles poder decir, no, definitivamente este tipo de plataforma funciona a la perfección uh -huh. y eso nos reduce muchísimo. De hecho, eh, uno de, lo, de los retrasos que tuvimos con algunas de las vacunas se debieron a la plataforma que utilizaron, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca Empezó muy temprano, de hecho, la primera de las vacunas que se empezaron a probar, pero fue la última en salir, okay. porque la plataforma que se utilizó, que era de adenovirus, necesitaba unos controles de análisis secundarios eh, en el diseño experimental que realmente no permitían que tú pudieras decir a ciencia cierta, Está listo. esto es seguro, ponérselo uh -huh. a las personas. Y de hecho, ustedes vieron como el, el, nosotros como país, nos abocamos a la primera vacuna
0: Lo que apareció, que lo que estaba disponible conseguir uh -huh.
3: Exactamente Pero luego ya teníamos disponible la de ARN mensajero que Quiere decir que la de AstraZeneca la utilizamos muy poco Una eh, cosa eh, uh -huh.
0: doctor ¿Qué, ¿Qué es lo recomendable ante la amenaza de potenciales virus? ¿Que tú hayas, te hayas expuesto a virus anteriormente con miras a fortalecer tu, tu sistema inmunológico o por el contrario esa exposición podría llevarte a una disminución en tu, en tu respuesta inmunológica?
3: Mira, en el siglo pasado... David Strachan propuso una teoría Que es la teoría de la higiene La teoría de la higiene expresaba Que como nosotros habíamos pasado eh, a, a ser una, una sociedad más limpia Si se quiere decir mm. Porque teníamos vacunas Porque ya teníamos antibióticos Porque teníamos ciudades Porque teníamos sanidad no, la, lo, Las personas que estaban naciendo No se ensuciaban era la palabra que él utilizaba. Y por consiguiente, su sistema inmunológico era muy malo. Claro. Inclusive para cuando se exponía a cualquier alergeno, desarrollaba manifestaciones clínicas severas. Y de ahí vino la teoría de que las alergias estaban asociadas a justamente eso, a que, el, a a que los no padres exposición. le ponían cloro a todo, limpiaban todo y los niños no caminaban en el piso ni se ensuciaban. Bien. Exacto. Entonces, <risa> Entonces eh, eso desafortunadamente se demostró que realmente es muy malo. O sea, el, el, el aislar a nuestro sistema de defensa o querer convertirlo en un espacio estéril, todo lo que quede alrededor es muy malo. ¿Por qué? Porque la señalización, la forma de cómo se comunican las células en nuestro cuerpo, principalmente la del sistema inmunológico, necesitan que constantemente tú las estés enseñando. Tú las, tú, nosotros decimos exposición, ¿Y ese pero ese aprendizaje es a partir de, la, de claro. la exposición. Exactamente. Lo que pasa es que eso generó entre el, el conocimiento general, entre la, la población general, un miedo de que, bueno, pues entonces vamos a tener vamos a vivir enfermo todo el tiempo. Pero en realidad no. Lo que pasa es que eh, los factores de desarrollo de las enfermedades van a depender de múltiples factores. Hay un factor genético y hay un factor medioambiental. Y claro. hay, o epigenéticos sí, sí. y otras cosas. Sin embargo, lo que sí nosotros sabemos es que para que pueda ocurrir una, una robustez en el sistema inmunológico, exponerse. Hay que exponerse. Ah,
1: ¿Ya tú entiendes por qué la doctora Luna se emociona cuando los enanos se enferman? Porque ella hace un mundo diciendo, sí. y ahora ese De organismo hecho, va a trabajar. De mucha gente se asusta.
3: Me salieron unos ganglios, me salió una... Bueno, qué bueno. Eso es tu cuerpo respondiendo. Eso es genial. Eso significa que tu sistema inmunológico está funcionando muy bien Ahora... Hay signos y síntomas que nos dicen a nosotros, espérate un minuto.
0: Claro. Vamos, vamos a evaluar. Como diría, como diría mi, mi, mi amigo Víctor Herarte, mi hermano Víctor Herarte, ni tan largo que te
3: cuelgue, Exacto. ni tan corto que te ahorque. Exactamente. Entonces, es muy cierto, exactamente. Entonces, eso cuando, cuando eso ocurre, hay signos y síntomas que las madres, los padres... Deben de estar alerta de que, bueno, ya, espera ahora necesitamos ayuda de un experto, ahora necesitamos que el niño lo vea un médico. Inclusive, nosotros que no tenemos regulación con el acceso a los antibióticos, le hacemos un, un, un escaso servicio a la humanidad y al futuro de las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sobreutilizamos antibióticos para cualquier cosa, lo que estamos provocando es resistencia comunitaria. Ojo, nosotros pensamos que a nosotros solamente que nos va a afectar. Es que afecta a todo el que queda alrededor. en ¿Cómo 1970 así? En 1970, el doctor Jay Levy hizo un estudio en granjas en Estados Unidos. Él encontró que a una distancia muy lejana casi eh, nueve hectáreas de una de las granjas centrales que él estaba coordinando él era microbiólogo ella eh, ya, no, ya no está con nosotros Stuart, perdón, Jay sí está eh, Stuart Levy eh, identificó un plásmido un plásmido es una secuencia de ADN de una bacteria que una bacteria se la pasa a otra okay. de, oh. de manera automática pero los plásmidos llevan resistencia. Es decir, que llevan información para decirle a las otras bacterias, mira con esto, Atención. tú te haces resistente a esto que me dieron allí. Entonces, él se dio cuenta que el agua que le echaban a las gallinas en la granja estaba llegando al subsuelo. Y ese subsuelo se conectaba con un riachuelo que había cerca Y en ese riachuelo habían bacterias que eran resistentes De los mismos antibióticos que le ponían a la gallina, a la gallina. para que pudieran crecer oh,
4: wow. Por
3: eso el día de hoy está prohibido el uso de antibióticos en animales de granja Para evitar que ocurra eso Y ojalá que aquí se cumpla eso también uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que pasa es, de nuevo, que todas esas bacterias dentro de esa comunidad se transmiten información a usted, que es que cuida a la gallina, se pone en contacto con una bacteria que es resistente, uh -huh. usted se infecta. Y la puede matar. Exactamente.
0: Y la puede matar. Y ese antibiótico no le cosa, va a servir.
3: Si lo usamos con usted, no le va a servir. Hay una
0: cosa, eh, eh, Robert, con relación al, al, al uso de los antibióticos. Hay gente que usa los antibióticos como si fuera un Para analgésico. Todo. No, sí, como, sí, sí. como si fuera un, un analgésico. No, como no, analgésico. Yo me tomo <risa> dos, yo me tomo dos, yo tengo un dolor de garganta, no, yo me tomé un antibiótico, uno, y se acabó. Es yo, okay. La gente me Pero qué pasa, Robert, que nosotros pensamos, y me incluyo, como que si por ejemplo tú tienes una bacteria que está alojada en tu sistema digestivo, uh -huh. esa bacteria no migra. Pero esa bacteria, esa bacteria por migra. bacteria
3: supuesto, le enseña a las otras que están junto contigo. Nosotros, el, or, el órgano más importante de nuestro cuerpo, sorprendentemente, y lo digo porque eso ha sido por, por investigaciones recientes, es curiosamente nuestro microbioma, o sea, las bacterias que viven con nosotros. ¿Por qué? Porque la regulación de la comunicación inmunológica de cómo funcionan nuestros órganos va a depender del equilibrio de bacterias locales que son propias de nosotros. ¿Cómo se adquieren? A través de la vida. Desde que usted empieza a mamantar a su bebé, usted le está tra transmitiendo bacterias también, que no son malas, que son buenas, uh -huh. y que le va a servir inclusive a ese niño para desarrollar inmunidad okay. eh, eh, a, a su entorno. Y cuando usted toma antibióticos, lo que usted está haciendo es matando esa flora natural.
4: Okay.
0: Y
3: cuando esa flora natural se elimina, entonces aprovechan aquellas que no son parte de tu cuerpo. Y arrancan
0: a pasear.
3: Y, y crecen. Exactamente. Por eso el peligro de la automedicación. Exactamente. Además de que y nosotros nosotros somos seres sociales. Esa Bien. es una de las características de nuestra especie. Nosotros intercambiamos besos, abrazos, saliva, de todo. abrazos. Eso significa que estamos también intercambiando nuestros gérmenes. Mm
4: -hmm.
1: Gracias, doctor. Ay, Dios, qué interesante. <ríe> ¿Eh? Ay, yo una Muchas clase. gracias. Muchas eh. gracias, Déjame contestar esta llamada
0: eh, antes de despedir al doctor. Es que llegó el guardia. Hello, el, represent el representante del doctor nieve está aquí. Hola.
2: Aló, aló, sí, buenas tardes.
0: Dígame. Es el
2: de la oficina de, de Ricardo Nieves.
0: Todavía no ha llegado Ricardo Nieves. ¿Usted le quiere dejar algo dicho? no que no fue, fue lo que fue lo que él dijo, él es que si es No, que no hay. Nada, y nada más hoy Ricardo Nieves, que si ese es
2: es la oficina de
0: No, yo soy la secretaria, dígame. Yo soy, Juan, yo soy Juan
2: de Carmen Abreu, y quiero poner una denuncia, a ver si él me ayuda en eso.
0: Ah, no, ah, pero es que usted sí, tiene sí, que le llamar le en media hora, usted oye. Ah, no, ¿y a cuánto ver. es que ustedes comienzan con la con el teléfono <risa> para el pueblo? <risa> a, la, a las 2 40 o a las 3 llame, usted oye. Esté pendiente, que usted sabe que los interactivos se le adelantan. saludo eh. para los interactivos. <risa> Gracias, doctor. Que no sé qué era lo que te señores aquí entre nos. Me muero si no lo digo. ¿Y qué fue lo que le dieron a Domingo ayer? Pero estaba endemoniado. Endemoniado. O sea, no dejó títere con cabeza ayer. Tú, el que llamó ayer, le voló el pescuezo, incluida Zeneida. ¿Le volaste ay, ay, ay. el pescuezo a todo el mundo?
3: También, ayer. Yo no me...
0: No no, ah, no, óyeme, no, no, Óyeme, no, no, no dejó títeres con cabeza ayer. Te estábamos yendo, te estábamos yendo. No dejaste títeres. No, no, no. Viendo, y estoy de acuerdo con lo que tú dices.
1: Totalmente.
0: Pero, pero estaba... ¿Qué fue lo que le dieron? Se me endemonió. Se endemonió. Bueno, todos. gracias doctor. Todos. Gracias a ustedes. Nos a ustedes. juntamos mañana, los compañeros del sol de la tarde. Mañana están aquí. es viernes. Mañana es viernes, o sea que hay que venir a trabajar. <ríe> Se Que yo, ha rendido, ¿eh? <ríe> Nos juntamos mañana. <ríe>
4: We'll